0: 皆さんこんばんこばは前回の創世記はヤコブが野牧の私という場所で神様と格闘する場面でしたヤコブは兄エサウの復讐を恐れてました20年前とはいえあんなひどいことしたんだから絶対に仕返しされるとそんなヤコブが夜中に誰かと格闘しますそれは神だったとあります神はヤコブを抱きしめつかみ締めつけるようにして夜明けまで一緒にいてくださいましたヤコブも神にむしゃぶりついて話しませんその間にヤコブの恐れは神が自分を通して世界を祝福すると約束してくださったその使命を知って変質していきますこのように祈りの中で神に抱きしめていただく時僕らは変えられていくんですね恐れから解放され神の与えてくださる使命に生きるようになっていくこれが前回の内容でしたさて先ほど読んでいただいたのはこのヤコブの11番目の息子ヨセフのストーリーですお父さんはヨセフのことがものすごく可愛かったでも完全なエコひいきをそこでしてしまいました他の兄弟は袖付きの服なんか着たこともないのにヨセフだけはピカピカの袖付きを着薄汚れた服を着た兄たちの中でヨセフの服は際立ったしそれゆえに兄たちはヨセフを憎みます当時生まれた順番というのは絶対でしたですから本来なら一番上の子が一番ええものをもらって当たり前なのに下から2番目のヨセフがなぜかえこひいきをされているその妬みとやっかみから兄たちは殺意を抱きますがギリギリのところでさすがにそれはまずかろうとなり彼は通りがかりの商人に売り飛ばされてしまうんですねその連れていかれた先はエジプトでしたこのあとヨセフの人生がどう展開していくのか聖書の視点で3つのポイントからご一緒に見ていきたいと思います1つ目のポイントは幸運な人ヨセフ当時のエジプトの支配者はファラオでしたがそのエジプトの支配者はファラオでした長という高い地位のポティファルという人にヨセフは買われていきますそしてその家で働くことになるもちろん奴隷としてですがポティファルはそのヨセフを大変気に入り家の中の全ての仕事や財産の管理などを任せるようになります創世紀の39章4節それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで使えることとなった主人は彼にその家を管理させ自分の全,全財産を彼に委ねたとある通りですどうしてこんなことが起こったのかエジプト人でもないどこの馬の骨かわからんような外国人年の頃はおそらく高校生ぐらいでしょうそんな少年がどうして政府の高官の信頼を得ることになったのかそれはヨセフが自分の置かれた場所で売られていったそのポテファルの家できちんと生きたからです彼は与えられた仕事を全力でやりその家族や周辺の人たちに尊敬と愛を持って接しましたいつも感謝を持って生きたんですね皆さんこのことはヨセフにとっては難しかったはずですだってついこの前ヨセフは兄たちに殺されかけたんですから人生がひっくり返るような経験をし挙句の果てに、まあ、殺されはせんかったけど言葉も何もかも違うエジプトに奴隷として売られた兄たちはその金で何かかかって食べたか飲んだかでもこっちは全てを失って。もう再仮想からの出発です兄を恨んで世を恨んで紛失してもおかしくない逆にここで人間不信に陥らん方がおかしいぐらいですでもヨセフはそうはならず心を込めて働いたそして成功したんですね39章2節主がヨセフと共におられたので彼は成功する者となりそのエジプト人の主人の家に住んだとありますこれは「深海訳2017」の訳ですがこの少し前の第3版ではこの箇所は「彼は幸運」な人となりと訳されてい,ます幸運というとなんか宝くじに当たったみたいなラッキーボーイを想像されるかもしれません確かにヨセフは「やることなすこと全て祝された」とありますから商売しても儲かるわ作物も家畜もよう育つわいう状況やったんでしょうでもこの幸運がどっから来たんかそれは単に「ラッキー」って片付く問題ではありませんでした神がヨセフと共におられたからですですからここで言うラッキーの出どころはそして僕らにとっての幸運は神が共にいてくださるということその意味で今ここにいる僕らはそして皆さんはみんな一番幸運な人たちということができると思います皆さん今僕は幸福の源は神が共にいることだと言いました神が共にいる人と神と無関係に生きる人は何がどう違うんかそれは試練にぶち当たった時その試練の意味を問わずに、まあ、もちろん問うてもいいんですけれどもでもそれに対する答えはなくともただそれをあ神からの試練だと純粋に受け取って今なすべきことに集中できるというものすごい宝物を神からいただくことができるということです1週間前聖書研究バイブルスタディ、まあ、僕ら聖剣とかバイスタとか呼んでるんですけどでこのこと第一ペテロというところからみんなで学びましたそのの言葉は第一一ペテロの章七節試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも高価でありイエス・キリストが現れる時称賛と栄光と誉れをもたらします試練で精錬された信仰は金よりも高価な宝物のようなもんだと驚くような試練のポジティブな面をこの聖句は語ってますさっきも言いましたけど本来ヨセフはエジプトに来てからも兄にやられたことをずっと恨み続けて生活することもできましたどうせ俺は一回捨てられた男やって自暴自棄になって無知に打たれながら残りの人生屍のように生きることもできたわけですでもそれは今日をきっちり生生きる生きる方ではない過去に縛られて生きる生き方ですあいつにあんなことされたとその害に支配されてもう過去だけでなく現在も未来もそれに縛られている生きる生き方逆にもう未来のことばっかり見て日々逃げることばっかり考えている人もいるでしょうでもそのどっちも今日を生きる生き方ではありませんそれは今日をおろそかにする生き方今いるところなすべきことに心がないんです心が明日にあったり昨日にあったりもとにかく今に生きてないヨセフは少なくともそんな選択はせず今日に生きたそれを支えてくださったのが神です神が共におられてヨセフが日に生きれるように力を与えてくださったんですねそれはポティハルが分かるぐらいに際立った違いだったようです創世紀の39章3節彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすること全てを彼に成功させてくださるのを見た。ヨセフの神なんか知りませんよ彼は過去も知らんかったでしょでもそのポティファルがこんなこと言ってる主が彼と共におられるのを見たって言うんですねかっこいいですね皆さんこれが自分を通して神を伝える自然体の伝道なんじゃないでしょうかヨセフはその後「夢とき」というのを何度もしますがそれは神がなさることですとそのたんびに彼は前置きをしました彼は「俺が俺が」というタイプじゃなかったんですねこの時もしヨセフの仕事ぶりを見てポティファルが「すごいね」と言ったら同じ言葉を返したことでしょう僕らが今日をしっかり生きるとき昨日でも明日でもない今日にしっかり軸足を置いて生きる時そんな僕らを通して神が知られていくんです僕らの当たり前の生活を通して神が伝わっていくそれが今神が僕らに期待しておられることなんじゃないでしょうか先ほども言いました先週のその第一ペテロのバイスターの時ある方が試練のなないい人生んんてありまませんから、うん、と言いました本当にそうです僕らは何か試練に出くわすとこれは異常事態ともう早くそれ終わることを願いますがそれが状態だって常のことだっていやまあ状態とは思わずともこれも神の御心と思う時それを通して神がご自分を表そうととしていることを僕らは期待すするることができるんできん僕らの生活には困難があるんですでもそれをきっちり悩む悩みながらしっかり生活するそんな僕らを神が支えてくださる僕らが今日きっちり生きることができるのは過去の罪がイエス・キリストによって全て許されてるからですそして未来の思い患いを復活の主にお委ねすることができるからです、うん、たとえ過去の罪や弱さから来る失敗が今の困難の原因であったとしても神はそれをご存知で許しその上でそれに耐える力を与えてくださいますだから過去の罪に責められ続けるのでもなくまた未来へのいらん心配にオタオタするのでもなく僕らは今日もう何はなくても今日ヨセフのようにきちんと生きることができるんです幸運な人ヨセフこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは神への愛で誘惑に勝つその後ヨセフはさらに困難な場所で生きることになります無罪の罪で監獄に入れられるんですね今までは奴隷でしたもうそれだけでも大変なのに今度は奴隷かつ囚人ですでもヨセフはそこでもしっかり生きるんですね39章21節からしかし主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の蝶の心にかなうようにされた監獄の蝶はその監獄にいる全ての囚人をヨセフの手に委ねたヨセフはそこで行われる全てのことを管理するようになった監獄の蝶はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかったそれは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであるって成功させてくださったから監獄で何が成功かと思いますよねそもそも監獄におること自体が失敗やろってどうですか僕らも今いる職場今いる家庭学校こんな環境すでに失敗やんかという気になる時ってあるかもしれませんこんなところで成功するって何なのってでも神は今の環境をそんなふうには考えておられないということ今今日僕らのいる場所で置かれているところで神は成功させてくださるんです。置かれた場所でき地理生きることは神の目にはすでに成功なんですそしてそんな毎日を積み上げることによって神はご自身の祝福を世に流し出していってくださるんですねある霊的同伴の研修を受けた50歳の女性がご自分の経験を語ってくださいました本来その研修で得た知識を使えるそんな仕事を探してたらしいんですがなかなかそういった求人がなくもうおそらくコロナの時期でしょう仕方なくアマゾンの事務職の仕事を始めたそうですが始まってすぐ周りは IT に精,精通した若者ばっかりやしああここは自分の居場所じゃないってすぐそう思ったそうですしばらく働いた後そろそろ転職しようかと迷ってたらある中堅の営業の女性が私は自分の仕事にテンパって不安定になった時いつもあなたを見るようにしてるのすると心が落ち着くのよって言ってくれたというんですその時あ自分はここにいてもいいんだいや神はこの職場に私を置かれたしここで働くことには意味があるんだって初めてそう思った。というお話をしてくれました先週「白葬リッジ」という映画のお話をちょこっとさせていただきましたが主人公のデスモンドは本来は絶対行きたくない場所の戦場に送られてしまい神様はどうしてですかと思ったと思うんですが実はそこが彼の本領発揮の場自分を通して神のの働きの場だったんですねそれと同じことをこの女性の証も語っているなと思いましたさてそもそもヨセフがなぜ監獄に入ったんかというとポティファルの妻が彼を誘惑したからでしたその時ヨセフは金も任されてたし支配権もあったとありますジョン・パイパーという人がマネー・セックス・パワーという本を書いてますパワーは権力ですもちろん人にもよるでしょうがこれらは人類の誘惑の代表格3トップと言えるかもしれませんヨセフはそれらに取り囲まれてたし場所は閉鎖空間ですよもし神を知らなかったら俺ここまで大変なことをくぐってきたからちょっとぐらいええやろとつい自分を憐れんでそのうちの一つぐらいぴょいとつまんでしまったかもしれんでもヨセフはそうはなりませんでした彼がそれを拒んだ理由は2つですまず39章9節どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか拒んだ第一の理由はそれが神に対すする罪やったからですポティファルに対する罪であると同時に神に対する罪やったいやまずはそれやったこのことは神がヨセフと共におられたという言葉が実はこのヨセフ物語にはきらぼしのようにもうあっちこっちに出てきますが実はヨセフが神と共におられたということを表す言葉が先ほどの39節の言葉だったと言えます「どうしてこの神に罪なんか犯せますか?」って「ヤコブの4章8節に神に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいてくださいます」とありますまたその直前7節に「神に従え」悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。ヤコブ書は盛んに神に近づけって。神に従えって。言います。実はこれが。誘惑に陥らない秘訣。なんですね。イエスが荒野で誘惑に誘われた時も。哀れた時も。実はこの二つによって。サタンの攻撃を退けられましたイエスに対するサタンの誘惑はみんな見言葉によるもんでしたでもそれに対してイエスはやっぱり見言葉で対抗して勝利されるんですねなんでイエスはサタンに勝利ができたんかそれは父との交わりの深さが違ったからですサタンは都合のええところばっかり切り取って聖書にはこう書いてあるやんかと言ったわけですがイエスはもっと深い交わりの中で神の言葉を聞いてるんでそれは表面的な理解だ神はそんなこと望んでおられないと誘惑を退けることができたんですね僕らも自分の好きなところだけを断片的に切り取って理解するのではなく日頃から聖書の全体を何度も通読することで神はどういうお方であって何が神のおっしゃりそうなことなんかというのがそれによって分かってくるそしてたとえ一見難しそうに見えるような箇所があっても「私が知ってる神ならこういう意味に違いない」と聖書全体を通して。解釈していくことができるんです。こんなふうに聖書を読んで神の御言葉に思い巡らすことを習慣化するならその人格的な交わりの中で蓄えられた御言葉は僕らを守ってくれます。僕らはそれを繰り返すだけもうそのことだけで神が僕らを守ってくださる。実はそれが神に近づけ神に従えの意味するところなんじゃないでしょうかさらに巫女イエスに対する究極的な神の見心は十字架で死んで人類の罪の身代わりになることでしたそしてそれを知っておられるからこそゲッセマネの祈りでも父よ御心なら」この杯を私から取り去ってくださいしかし私の願いではなく「見心がなりますように」と祈って十字架の道を選ばれましたこれが巫女イエスの使わされた本来の使命やったしそれをお忘れになることはなかったんです僕らにもし神との人格的な近さがあってそこから来る使命感がある時僕らは誘惑から守られます使命感に生きる時本当に誘惑は小さくなるんですね逆に使命を見失った時誘惑がガーッとものすごい勢いで押し寄せてくるそれはいろんな意味で皆さんも経験されてるんじゃないでしょうか聖書にはそこまでは書かれていないんですけれどもヨセフにも使命感があったと僕は思うんですそれはまあ僕自身の経験から来るもんなんですが母は僕のことをものすごい愛してくれて小さい時に聞かされた一つの話がありましたそれは「末っ子のあなたを妊娠したのは私が中華料理屋を始めた直後の天んやの時でパパは今回は店開けられんからおろせ」と言ったでもいや絶対私はこの子を産む私が責任持って育てると頑張ったんよ結局生まれる前の日まで地下の洗い場に立ち産んで3日目には店に戻っただからひょうちゃんひょうちゃんは僕の中国名です「ママを幸せにしてね」ということでしたそんなん聞いてたんで僕は母を幸せにせないかんというなんか僕の使命感みたいなものがどっかにあったと思うんですそれがその後中高時代ははちゃめちゃするんですがでもブレてもブレてもブレきらないセーフティーネットみたいになって僕のこと守ってたなと今思いますだからヨハネの場合も両親と兄貴が自分にお辞儀をしたってそんな夢を見たいうことをヨセフが嬉しそうに語った時ヤコ,フはヤコブは怒りましたが時を経てそれから何かを感じ取ってこれは僕の想像です想像なんですけどこんなことを伝えたんじゃないかなお前だけに言うことがある私たちには使命があるそれは私たちを通して世界が祝福されるという使命だそのことを忘れないでいしいでてほししお前がその意味が分かった時にはそのことをお兄さんたちにも伝えてほしいと語ったんじゃないかヨセフが最後に兄たちに語った言葉からもうこれは僕の想像ですよ思うんですね使命感はまず神の愛と期待があってそそそれれを知ってそれに応答するそこから出てくるものですこの使命感がヨセフの誘惑に対する体制レジスタンスを作り上げたんやないかと考えますですから僕らも神ともっと近くにあってどんどん祈って会話を増やして神からいただく使命をいよいよ大切な。もっと確かなものに僕らの宝物にしていきたいと思います。神への愛で誘惑に勝つこれが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは人への愛で誘惑に勝つヨセフが誘惑を拒んだもう一つの理由それは人に対する罪だからでした。創世紀の39の章節以降しかし彼は拒んで主人の妻に言ったご覧くださいご主人は家の中のことは何でも私に任せ心配せずに全財産を私に委ねられましたご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るうことはせず私がするどんなことも妨げておられませんただしあなたのことは別ですあなたがご主人の奥様だからですどうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうかポティファルはヨセフを信頼しすべてをヨセフに委ねたとありますそんな信頼を私は裏切れないと彼は言うんです彼はエジプトに飼われてきた奴隷ですよ嫌な目にもさんざんあったでしょうそんなところからもうエジプト人に敵意を持っててあいつらいつか目に物見したるという思いがどっかにあっても全然おかしくないでもヨセフはポティファルを一人の人間として捉えました彼ときっちり向き合うんですね誠実だし寛大だし公平なこのポティファルの性格彼の中の正しさを見ヨセフは喜んだに違いないこんな主人を与えてくださって感謝しますと神に心から感謝しポティファルを大切にし彼の家族も大事にし彼の周辺の人たちも愛したに違いないその愛ゆえに僕はポティファルの家族の幸せを潰すことなんて絶対できない愛する人は裏切ることはできないと真っ当な思いを持ったんですねそれが彼を誘惑から守ったでも彼のこれまでの歩みを見た時にこのまっとうな思いを彼が持てたということ自体もう奇跡とも言えると思います。ヨセフが罪を犯さなかった理由は2つ1つは神への愛もう1つは人への愛そしてイエスの立法の中で最も大切なものは2つだと言われましたマタイの22章37節イエスは彼に言われたあなたは心を尽くして尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神・主を愛しなさいこれが重要な第一の戒めですあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です誘惑に陥らないために重要必要なのはこの2つの愛神への愛と人への愛ところでこの2つ目の「人への愛は」は自分を愛するのと同じように愛しなさいとあります皆さん自分を愛するってどうでしょうこれ思ったほど簡単なことではないと思うんですね自分を正しく愛するこれができる人は私は罪から遠ざかることができると思いますそれは罪というのは回り回って自分を甚だしく傷つけるからですその意味でこの3つの愛神を愛し自分を愛し人を愛する愛というのはどれほど自分を誘惑から守ってくれるかと思いますクリスチャンはこの呼び方はキリスト野郎という意味であいつらは口を開けばキリストキリストとそれしか知らんやつらやと、まあ元はといえばクリスチャンをバカにする呼び名だったと言われてます当時はキリストは私の主ですと告白すること自体が皇帝に反逆する行為とされもう命懸けでしたが彼らはそれを貫きました今は環境的には自由ですが僕らの心はどううでしょう神に近づく神に従うとは実は僕らがその本来のクリスチャンに戻りイエス・キリストの愛と恵みに感謝して神の子イエスが僕らの罪のために十字架にかかって死んでくださったそのことを信じるだけで神の子とされ全ての罪が許されるという福音グッドニュースを生きることなんですね先日天に帰られたティム・ケラーは彼に日本語翻訳の広橋麻子さんという人が1年前に会った時に「都市伝道のために各国の大都市を今訪問されてるそうですけど誘惑に負けそうになったことはありませんでしたか?」と聞いたことがあったそうです。がそれに対してティム・ケラーは「福音があまりに魅力的なんで他からの誘惑を受けたことは一度もありません」と答えたそうなんですそうかティム・ケラーはそこまで福音にぞっこんやったんや改めて思いましたこのキリストにもっと近づきもっと従いたいとこ頃から思えた時僕らは誘惑から守られるしたとえ罪を犯しても素早く悔い改めに導かれてその罪が僕らに残ることはないんですねそしてこのキリストという宝を内に置きさらにキリストを慕い求めて生きるならこのキリストを僕らから奪い取ることは誰にもできません最後に私の姉のことを少しだけお話しさせてください今年3月に66歳で天に帰った姉のことを先日一人の友人まだ信仰を持ってない友人なんですが彼にお話をする機会がありました天に召される前の最後の30日で救われいろんな罪や過去の暗闇に覆われてた人生の出来事全部に光を頂い,いて悔い改めるべきは悔い改め真っ白になって天に帰っていきました姉は今キリストといるということを改めて思いますもう最高の安らぎの中にいるし最大の祝福を頂い,いている60代って早すぎたねとその人は言ってくれるんですがでも人生長さじゃないから姉が最後にイエス様に出会って最高のものを手にして帰ってくれて本当によかったと話しました何が最大の祝福かそれはイエス・キリストご自身ですそしてこの方がもう僕らにそして今ここにおられイエスを信じる皆さんに与えられてるということはなんと素晴らしいことかと思いますもしこの方をまだ信じていないという方がここにおられるならあなたの罪のために十字架にかかり真でよみがえられた主イエススキリストを今日信じて神の子とされ永遠の命をいただいてあらゆる誘惑に打ち勝つ力を手にしていただきたいと心から願いますそれでは一言お祈りいたします神に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいてくださいます神に従い悪魔に対抗しなさいそうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります天のお父様皆をあがめますヨセフは神が共におられたことで幸いな人生を歩みましたそして神を愛し人を愛するその愛によってまたあなたからいただく大いなる使命によって誘惑に立ち向かうことができましたどうか私たちも自分の弱さを覚える時あなたに近づきあなたに従いサタンをまたそこから来る災いを遠ざけることができますようにお守りください今日初めて福音を聞かれた方もおられるでしょうかあなたの愛と見守りがその方の上にも豊かにありますようにまたこの後聖三式も取り行いますどうぞそこにおいてもあなたとの豊かな礼の交わりをお一人お一人が共に味わうことができますよお導きください尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメンそれでは続いて聖餐式を行います聖書を読みいたしますマタイのの福音書の26章26節からですまた一同が食事をしている時イエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた「取って食べなさいこれは私の体です」また杯を取り感謝を捧げたあとこう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさいこれは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の地です私はあなた方に言います今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません洗礼と生産は私たちの教会が霊として信じまた神の恵みによってて実行している霊であります福音自由教会ではこの2つを霊典と考えておりこの東京センターチャーチの会員また他の福音自由教会の会員の方はもちろん他の教団教派の教会の会員の方であればあるいは洗礼を受けておられれば今この生産に預かることができます。かつ信仰告白をし現在洗礼の準備中の方もお受けいただいて結構ですただし身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになりますと警告されていますですから人々の前でイエスは私の主ですと告白できておられない方また主の十字架が自分の罪のためであったとの信仰に導かれておられない方はご遠慮くださいその方も一日も早く信仰告白に導かれその上でパンと杯を取っていただきたいと願いますまた今日そのように導かれたのであればどうぞ精算に預かってくださいその場合出てこられたことをもって信仰告白と判断させていいたただきまますすそれではお祈りをいたします天の父なる神様、御子イエス・キリストが渡されるよ、弟子たちと共に晩餐をお守りになり、パンを裂いて、これは私の体です。また杯を回して、これは私の契約の地です。と言われた。言われ私たちが主の恵みに預かることができるようにと、御言葉を通してこの霊天に預かることができるようにと、私たちに恵みを注いでくださったことを覚えてありがとうございます。これから生産に預かります。主の御臨在のもと、すべてが御心にかなって行われますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンそれでは、生産を希望される方は順番に前に来てナプキンとパンとブドウの杯をお取りくださり席にお戻りくださいそしてお座りになったらまずパンを袋から取り出してください皆さんで同時にいただきますのでその場でしばらくお待ちくださいそれではどうぞイエスはパンを裂き祝福して後弟子たちに与えて言われた「取って食べなさいこれは私の体です」。感謝を持っていただきましょう。続いてブドウの杯をいただきますがまずナプキンを膝の上に開いていただいてブドウの杯の蓋を液をこぼさないようにお開けくださいご準備できましたでしょうかこれは私の契約の地です罪を許すために多くの人のために流されるのですではいただきましょうお祈りします父なる神様巫女イエスキリストのその罪なき生涯また十字架と復活により私たちは全ての罪が主の御前に許され私たちもまたキリストにあって神のことされ永遠の命をいただきやがて復活の恵みに預かることを覚えて感謝します願わくはどうぞ御言葉とこの霊典によりこの教会が主の御心にかなったものとして主を礼拝し仕え続けまた福音を述べ伝え続ける教会としてください一人一人をもその一員として神様が祝福してください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますあめン生産式終わります係がゴミ袋を持って回りますのでジュースの殻はそこにお捨てください